0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Você já imaginou ter que fugir do seu país natal de uma hora para outra, deixando para trás casa, emprego e família por conta de guerras, perseguições políticas ou religiosas? Pois essa é a situação hoje de ao menos 25 milhões de pessoas que vivem em situação de refúgio em todo o mundo. Há 20 anos, o dia 20 de junho foi instituído como Dia Mundial do Refugiado. Apesar de marcar a Convenção de Genebra de 1951, que há 70 anos criou o Estatuto dos Refugiados, a ideia da data não é celebrar, mas sim conscientizar a sociedade sobre a situação dramática vivida por um enorme número de pessoas. Como explica a pesquisadora Rosana Benninger do NEPO, Núcleo de Estudos de População Elza Bercó da Unicamp, apesar das diversas leis que deveriam garantir os direitos dos refugiados, a pandemia do coronavírus veio para dificultar ainda mais a vida dessas pessoas, inclusive aqui no Brasil. Embora nós tenhamos 70
0: anos da Convenção de 1951, o Estatuto do Refugiado de 97, a nova lei de imigração de 2017, o Brasil deportou mais de 1.300 pessoas, das quais mais de 400 venezuelanos, 800 bolivianos. Né? Então, realmente violando uma violação dos direitos que estão colocados nessa legislação. Então, a pandemia ela vai é, escancarar, na verdade é essa questão em que os avanços que nós tivemos nessas legislações elas vão se pautar de novo na ameaça do outro. O outro pode trazer
1: o vírus, só que o vírus vem pelo aeroporto e que está fechado são as fronteiras. De cerca de 3 mil em 2007, o Brasil passou para mais de 51 mil refugiados reconhecidos pelo governo atualmente. Mas até novembro do ano passado, mais de 187 mil pedidos de refúgio ainda aguardavam resposta das autoridades. De acordo com o Conari, Conselho Nacional do Refugiado, o maior contingente é de venezuelanos, que representam mais de 90% dos refugiados já legalizados e quase 50% dos pedidos em aberto. Imigrantes vindos do Haiti e Cuba ocupam o segundo e terceiro lugar em número de pedidos, fluxos que são acompanhados de perto pelo NEPO, através do Observatório das Migrações em São Paulo. O Observatório das Migrações em São Paulo, desde a sua
0: constituição, ele realmente busca esse olhar atento às diferentes situações, aos momentos e conjunturas, para que a gente possa entender a questão da migração e do refúgio, não só no Brasil, mas também como o Brasil se coloca dentro do panorama geopolítico internacional. A possibilidade dos imigrantes estarem documentados no Brasil, como nós já falamos, pela nova lei da migração ou pelo Estatuto do Refugiado, o, pa o Brasil é um país que ele permite, ele providencia, né, na questão dos direitos humanos, a documentação. Então, para esses, todos esses fluxos migratórios, particularmente sul-sul, o Brasil não é o país desejado. O Brasil é o país possível. E, portanto, a pandemia vai trazer um elemento novo, que é a imobilidade. Eles estão no Brasil como uma etapa migratória, mas não é o seu projeto migratório final. E a pandemia ela vai transformar esse projeto migratório, porque nós temos um elemento novo que é a imobilidade, não pode sair do Brasil.
1: A tramitação de um pedido de refúgio no Brasil pode demorar até dois anos. Enquanto aguardam a resposta final, os imigrantes recebem documentos provisórios de permanência da Polícia Federal. Mas apesar de todo o aparato legal existente no país para acolher essas pessoas, o preconceito continua sendo uma das principais barreiras a serem superadas. É, nós somos uma, uma sociedade
0: absolutamente racista com relação a imigrantes, xenofóbica, discriminatória. Né? É, então, num primeiro momento, até algumas 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 nacionalidades podem ter uma comoção social, como foi o caso do terremoto no Haiti, mas passada essa comoção social, já
1: né, vem a disputa, vai tirar meu lugar no mercado de trabalho, enfim... Tornar as universidades agentes centrais de conscientização da sociedade sobre a questão dos refugiados é um dos objetivos da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, que na Unicamp é presidida pela historiadora e pesquisadora Ana Carolina Maciel como uma das seis frentes de ação da Diretoria Executiva
2: de Direitos Humanos. A Cátedra Sérgio Vieira de Melo da Unicamp é uma iniciativa da Agência da ONU para Refugiados nós temos várias universidades que são signatárias desse acordo, a Unicamp foi a 21 primeira signatária, nós temos atualmente aproximadamente 30 instituições de ensino superior que assinaram esse acordo. E no que, que consiste? Que nós tenhamos políticas de ingresso para alunos na condição de refúgio, alunos e alunas na condição do refúgio, e cada universidade ela vai estruturando as suas políticas internas. Então, no caso da Unicamp, nós temos um processo que se chama ingresso facilitado. Então, um aluno que tem a condição de refugiado, que tem a documentação comprobatória, que tem o certificado do CONARE, ele entra no nosso site da diretoria acadêmica, a DAC, e ali tem um link onde ele pode consultar toda a documentação necessária. Esse pedido de ingresso, ele não obedece a um calendário, então é em fluxo contínuo. O aluno acessa, apresenta essa documentação e aí essa documentação vai ser avaliada, ele diz qual curso que ele pretende, né? toda essa documentação vai ter um trâmite interno para efetivamente uh, ver se procede ou não esse pedido. Atualmente nós temos 15 alunos refugiados de várias procedências, regularmente matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação. E a gente tem também uma série de políticas de permanência. Né? Nós oferecemos bolsas, então nós temos auxílio moradia, nós temos bolsas alimentação, auxílio transporte, nós temos também possibilidades de bolsas via o serviço de apoio ao estudante da universidade. Nós vamos, então, fazendo com que esses alunos não só tenham um ingresso garantido, mas que também possam permanecer uh, como nossos alunos e alunas.
1: De acordo com Ana Carolina, um dos planos da Cátedra é contribuir para a consolidação de políticas institucionais que permitam que a Unicamp possa avançar na revalidação de diplomas de refugiados no Brasil.
2: Que O nosso interesse é acolher os alunos em condição de refúgio e também é que eles possam atuar nas suas profissões no caso de revalidação de diplomas porque nós temos muito muitos casos de refugiados que são engenheiros e têm que atuar em outras áreas porque não tiveram seus diplomas reconhecidos para o reitor
1: da Unicamp professor Antônio José de Almeida Meirelles ou Tom Zé estimular o diálogo entre as partes envolvidas será uma forma de encontrar soluções para os entraves que podem aparecer nesse processo
3: eu tenho sempre a, a expectativa de apostar na possibilidade de a gente ter soluções positivas para esse tipo de conflito em potencial, né? e acho que é, o jeito é pôr as pessoas sentadas numa mesa e tentar ver em que medida a gente consegue achar o caminho de compatibilizar essas demandas. Às vezes é algo que não está previsto dentro da tradição de reconhecimento mas é possível a gente gerar uma alternativa que preserve a qualidade e reconheça a dificuldade dessas pessoas providenciarem todos os documentos. Eu tenho um orgulho imenso que a nossa universidade seja uma, uma voz tão ativa na questão dos direitos humanos, no caso em questão, em particular, na questão dos refugiados. A universidade tem que ser um lugar civilizatório, nas suas ações internas e na forma como ela acolhe e verbaliza para a sociedade os direitos humanos.
1: Para Rosana Benninger, o mais importante é estarmos abertos aos aprendizados que o convívio com refugiados oferece.
0: Eu acho que a sociedade brasileira precisa se beneficiar dessa possibilidade. Imagina, né, uma sociedade que a gente não tem uma segunda língua, pouquíssimas pessoas entendem o espanhol. Hoje nós estamos convivendo com imigrantes que falam crioulo, francês, né? É, é a oportunidade que nós temos para dessa transformação no nosso processo civilizatório. Eu acho que a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa entender é que esses refugiados, esses imigrantes não podem ser convertidos só em trabalhadores, mas eles, né? Mas que a gente enxergue e a gente melhore como sociedade. Né, a partir dessa multiculturalidade que está presente no nosso dia a
1: dia. Juliana Franco para o Repórter Unicamp.
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.